0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad. Una vez más acá reunidos para conversar de nuestro bello mundo de los datos. El día de hoy nos acompaña un graduado en biotecnología en el año 2014, quien terminó su doctorado en ciencias veterinarias y de alimento. En los últimos tres años se ha aproximado al mundo de la ciencia de datos y la bioinformática para estudiar el riesgo de la resistencia a antibióticos en la cadena alimenticia. Aunque, en, aunque cuando empezó su doctorado no esperaba cambiar la bata de laboratorio por
1: la computadora. Bienvenido, Adrián. Qué gusto contar contigo. Qué excelente. Buenos días. Buenos días Esteban y a todos los que nos están escuchando, espero que vaya todo bien. Qué gusto, qué gusto. Vale, vamos eh, de una vez
0: conversando eh, sobre, empecemos con eh, tu formación Adrián. Sabemos que eh, estudiaste biotecnología y a, ahora estás haciendo, bueno, recién terminaste tu doctorado ¿no? en, en resistencia de antibióticos de la cadena alimenticia. Cuéntanos un poquito de esta, de esta formación que tienes.
1: Pues sí, estás en, en lo correcto. Hice la carrera de biotecnología ya hace bastante tiempo de, de ello, entre 2010 y 2014. Y la hice porque, bueno, siempre me gustó mucho la, la microbiología, no, Esa, ese mundo tan pequeñito de las bacterias o, o de los virus que no se ven a simple vista, pero en los últimos años ya se ha visto con, con el COVID o, o con algunos otros microorganismos cómo nos afectan tanto en este mundo tan grande. Y la biotecnología es una rama muy amplia, entonces después de acabarla decidí especializarme un poquito en, en el tema de los alimentos y de, de la cadena alimentaria. Entonces hice un máster de un año y finalmente en 2017 empecé el doctorado porque como me gustaba mucho la microbiología, esta oportunidad era muy buena pues, para seguir aprendiendo y seguir eh, Cultivando ese, ese aspecto de, de, del laboratorio y de intentar mejorar un poquito la sociedad con, con la microbiología. Espectacular.
0: Qué interesante. Cuéntanos eh, para las personas que no, no, no sabemos tanto de esta rama, que no, no lo tenemos tan claro, ¿qué, qué es en esencia eh, la, la microbiología? O sea, porque yo puedo entender que hay como cosas, es, o sea, el, el conocimiento súper básico de que existen virus y existen bacterias, pero eh, sí. más, más allá de eso, no sé decirte. Eh, es cada uno y, y cómo nos afecta en nuestra vida
1: diaria. Muy bien, pues nada, así si de modo de repaso rápido, la microbiología se centra en, en el estudio de bacterias, de virus, de hongos también, que son pues, por ejemplo, aquellos que aparecen en la fruta cuando se pone mala, y luego también pues hay algunos otros microorganismos, pero ya no son tan importantes. Eh, yo en mi caso, por ejemplo, estoy especializado en bacterias no en virus y bueno, las bacterias sobre todo pues hay bacterias buenas como por ejemplo aquellas que se usan para hacer yogur, hacer queso también hay otros eh, parecidas a las bacterias estarían las levaduras que se usan para hacer la maravillosa cerveza o el vino productos alimentarios que, sí, que nos alegran mucho el día y luego por contraparte también hay bacterias que, que son peligrosas son malas, nos hacen enfermar y precisamente para evitar esas infecciones que podemos tener por ellas eh, están los antibióticos, que es una terapia eh, y un modo de curar infecciones, pues sobre todo que nos pueden pasar en los hospitales o también al comer comida que esté en mal estado.
0: Ah, interesante. O sea, las bacterias están en todos lados, básicamente. no
1: Sí, sí, sí.
0: Que, que, pero me parece súper curioso eh, este, esta, esta transición no como de de lo que mencionabas en tu presentación, de cambiar la bata de laboratorio por, por estar escribiendo en, en un ordenador, en una computadora. Entonces, me gustaría saber cómo, cómo hiciste esta transición, cómo, cómo empezaste en la ciencia de datos.
1: Pues eh, a lo largo del doctorado, yo empecé el doctorado muy centrado en el laboratorio. Eh, visitábamos industrias alimentarias, tomábamos muestras de pues de las mesas, de los cuchillos que se usan, en fin. Y luego íbamos al laboratorio a, a recuperar esas bacterias y mirar si o estudiar si tenían resistencia a antibióticos, que sería muy problemático. Entonces eso fue durante los, los dos primeros años del doctorado. Luego, eh, a medida que iba pasando el tiempo, yo ya empezaba a tener datos de los experimentos y tocaba analizarlos. Y entonces, bueno, pues abrí la pestaña de Excel, que, que es lo primer, el primer programa en el que piensas cuando tienes que trabajar con números, pues Excel. Y la verdad es que al principio pues, podía más o menos manejarme, pero ya llegó un momento en el que la cantidad de datos que tenía o los análisis o simplemente que iban introduciéndose nuevos datos, eh, eso me daba un dolor de cabeza tremendo con, con hacer los análisis reproducibles. Luego probé un otro programa que es SPSS y que es sin, sin programar, es solamente clicando, pero también me daba muchos dolores de cabeza. Y en un curso de, de genómica, la genómica es, eh, digamos que es cuando la biología se toca con la informática, eh, en cuanto a nivel de, de cómo funcionan los genes dentro de estas bacterias. Los genes son como pequeñas instrucciones para hacer cosas, digamos. Y en, en ese curso de genómica nos recomendaban, aparte de aprender la propia genómica, que aprendiésemos a, a programar en R, que era un lenguaje de programación que nos podía servir mucho y muy bien. Y así fue como empecé. Espectacular. Eh, en,
0: en esto es algo que coincidimos. Somos, eh, o sea, hicimos una carrera o sea, a, guardando, salvando diferencias, digamos. Eh. Yo no tengo formación eh, relacionada a biología ni nada por el estilo, sino vengo de, uh -huh. de la rama de economía, pero ah, bueno. eh, hice, hice el mismo camino de eh, Excel, uh -huh. SPCS, y después de eh, entonces el, el SPSS eh, bueno. la verdad me duró un poquito tiempo. Sí, eh, Sí, poquito a poquito tiempo justamente por este tema de hacer las cosas reproducibles, no uh -huh. en, en especial es en especial importante eh, porque eh, cuando uno trata de compartir los, los resultados que va obteniendo, eh, es, es importante que la persona que, que revisa o sea tus pares, tus superiores eh, revisan lo, los las conclusiones, los índices que vas sacando eh, Tengan acceso al, al código fuente del, de dónde surgieron estos resultados y estas conclusiones. ¿no? Entonces, es súper importante que desde una herramienta como ERE pueda surgir eh, este tipo de, de investigación y análisis que son reproducibles en, en una cadena eh, o sea, para hacer investigación conjunta. ¿no? Entonces, eso, eso me gustó un montón. Entonces, eh, Asumo, entiendo que eh, lo que te hizo querer aprender sobre el mundo de la ciencia de datos es un poco como la, la formación de la carrera mismo o hubo como más eh, factores asociados.
1: Lo que me hizo querer aprender de ciencia de datos eh, fue al principio el, el poder yo extraer información de los datos que tenía para el doctorado. Eh, al principio usaba y la verdad es que sigo usando eh, técnicas de contraste estadístico, que son pues, técnicas más sencillas, y, y luego también, sobre todo, lo que más que de la ciencia de datos en sí, sí que me gustó mucho de R el poder graficar, el poder visualizar los datos de una manera mucho más potente, porque tanto Excel como SPSS, que la verdad el aspecto de los gráficos de SPSS da bastante dolor, <risa> pero en R salían gráficos muy buenos y es necesario a la hora de hacer publicaciones científicas que las imágenes sean profesionales y comprensibles. Luego, a medida que fui aprendiendo R, sí que me he ido acercando más a nuevas técnicas de, de análisis, eh, modelos, eh, algo de Machine Learning, y mm, creo que es, es muy necesario y viene muy bien sobre todo para poder exprimir todavía mejor eh, esos datos que hay, porque al final se trata de comprender lo que pasa y de buscar soluciones y, y en ese aspecto la ciencia de datos es lo que lo que me gusta, que me da más herramientas para, para poder analizar y, y aprender. Espectacular.
0: En, en, en términos cortos, tres, tres cosas que, que mencionaste me encantaron, ¿no? Como eh, aprovechar la oportunidad de hacer contraste estadístico, que son, como tú dijiste, pruebas más sencillas. Como entender si hay diferencias realmente, o sea, estadísticamente significativas es la, la palabra que se utiliza con, con frecuencia, como A es diferente de B. Eh, hacer, utilizar técnicas de visualización para entiendo que, sobre todo para genómica, hay como varias librerías en R eh, súper completas, súper complejas también. De o sea, más que de cómo se ejecutan, porque el correr el código podríamos correrlo todo. El tema con, la, con eso es la interpretación. No que yo alguna vez intenté eh, hacer, hacer gráficos así para. Para practicar nada más y logré lo hacer el gráfico, pero no entendía qué es lo que estaba viendo. Entonces, ahí, ahí lo importante realmente es la, la interpretación. Y eh, lo que, o sea, la razón por la que muchos de nosotros o muchas de nosotras estamos eh, acá aprendiendo sobre ciencia de datos es por la, el machine learning, ¿no? que es el, el poder de encontrar soluciones eh, a veces un poco abstractas a los problemas que, que, que logramos ver, ¿no? Entonces, vale, buenísimo, súper chévere. Ahora, eh, Adrián, vamos un poquito acercándonos a, a, a tu día a día, ¿no? A lo que tú haces como como, como biotecnólogo. Eh, entonces, me gustaría preguntarte sobre tu contexto laboral. En tu contexto laboral, ¿qué tecnologías utilizas día a día? ¿A más de él, ¿utilizas alguna otra? ¿O eres como
1: Jazz Dere? Sí, pues durante bastante, bueno, durante un tiempo sí que usaba principalmente y solo, solo R, eh, pero luego en el tema de la bioinformática sucede que R no es eh, suficiente por sí solo, sino que necesitamos en general en bioinformática se trabaja en Linux y en Linux pues es muy útil saber PAS, que es el, el lenguaje de consola, el lenguaje de programación, y, y eso también me ha posibilitado, no lo controlo tanto como R porque lo uso menos, pero sí que tiene algunas ventajas como que es más rápido y te permite, digamos, automatizar las cosas de una manera un poco más sencilla. Y actualmente, aparte de R y de BAS, que es lo que uso para, para mi trabajo, sí que estoy empezando ahora a aprender eh, SQL. Ya para, no lo uso actualmente, pero de cara a hacer una transición o a especializarme todavía más y sacarle más partido a este tema de la ciencia de datos, pues SQL es una herramienta muy, muy buena. Y luego este año pues a ver si empiezo también a, a alguna herramienta como Tableau o, o Power BI de visualización. Eso es un poco... Ah, Qué que está usando.
0: Buenísimo. Eh, personalmente no conozco la herramienta BAS que, que nos mencionas. O sea,
1: es, es BAS el de, el de consola, ¿cierto? Sí, es, es de consola. Ay, ay, es. Ay, no ay, es una ay, herramienta ay. como tal, es un, la consola de comando simplemente. Ya, vale, vale, vale. Entonces,
0: entonces sí que la que lo ubico. Eh, chévere. Es súper interesante el tema de que utilicen como como fuente primaria Linux. Eh, acá, o sea, en, en los... En mi experiencia laboral, como que hasta ahora no me ha tocado, no tocado ver a, a, a ninguna organización realmente que utilice Linux de, de base. Entonces eh, me parece súper chévere porque entiendo que todo el ecosistema de R está basado en, en sistemas de, de Linux. ¿no? Entonces, bueno, eso y todos los celulares. <ríe> Entonces, buenísimo, chévere. Sobre el otro tema que mencionas, que es SQL y cosas de visualización, eh, y a mi audiencia en, en, en TikTok <ríe> y acá en, en, el, en el podcast, siempre les comento que SQL es esa herramienta que está en el 99% de las ofertas de, de trabajo que están en el mundo de la ciencia o en el análisis de datos, porque es, es el lenguaje que, que ha estado ahí por más de 40 años. Mm para hacer consultas en las bases. Entonces, en las organizaciones, especialmente las más grandes, bueno, ya no trabajamos solo en hojas de Excel, sino eh, hay, hay información consolidada en bases de datos. SQL es la herramienta. Y para el tema de visualización, por supuesto, eh, Power BI y Tableau. Eh, en este momento yo estoy eh, desarrollando, o sea, en mi trabajo actual, en mi trabajo actual utilizamos Tableau. Entonces, okay. sí, sí fue un cambio como... O sea, sí, sí me costó al inicio. Eh, o sea, no es, no es tan difícil como aprender a programar la curva de aprendizaje es más, más plana, pero los insights que hay que saber sacarle a ese tipo de herramientas también tienen su nivel de complejidad eh, relativamente, relativamente importante. Quizás.
1: Por supuesto, claro, sí.
0: Vale, eh, Adrián. Cuéntanos un poquito más de tu experiencia trabajando en el mundo de la biotecnología y la alimentación. A través de la ciencia de datos, del uso de herramientas como las que nos has comentado, ¿qué tipo de cosas eh, tú haces eh, relacionadas al, al mundo de la biotecnología y la alimentación en específico?
1: Muy bien, pues eh, lo primero decir que en el sector de la alimentación, yo no, no estoy haciendo, aunque he hecho el doctorado y se investigan sobre temas novedosos o punteros, eh, en el sector de la alimentación sí que lo son, lo que en mi temática del doctorado de usar técnicas genómicas, bioinformática ciencia de datos, para proteger y, y mirar un poco si hay resistencias a antibióticos, pero esto es algo que ya se lleva haciendo años en el sector de la salud, del healthcare. Está más avanzado, tiene más dinero también, que eso también cuenta. Y luego además los márgenes de beneficio que maneja el sector salud son mayores. Entonces eso le posibilita hacer mucho más investigación y desarrollo, que son apuestas arriesgadas, que no siempre salen bien. Entonces en el sector de la alimentación, pues más o menos lo que estamos intentando es adaptar ya tecnologías que se usan en el, eh, en el sector salud, pero a este sector que tiene menos, menos recursos. Y bueno, principalmente en, en el sector de alimentación, lo que se puede hacer con la ciencia de datos, pues hay mu muchas posibilidades, pero vamos, en el sector de la investigación pública, que es en el que yo trabajo actualmente, pues principalmente se puede, eh, se puede mejorar la seguridad de, de los alimentos para evitar intoxicaciones alimentarias, que es un poco en lo que me he estado yo enfocando, en, en mirar un poco cuál es el riesgo de que haya bacterias malas en, en la cadena alimentaria y luego qué riesgo tiene y cómo podrían eliminarse o cómo podrían controlarse. Y luego hay otras posibilidades como pues desarrollar nuevos alimentos, hacer procesos... Eh, como el cocinado y la transformación de esas materias primas, que sean más, eh, más baratos, más respetuosos con el medio ambiente. Y luego, pues lo último es incluir esas técnicas de bioinformática para simplemente entender, entender las cosas. En, en investigación básica no hace falta que haya un, un, un fin, sino simplemente conocer por qué pasan las cosas. Vale,
0: <risa> interesantísimo. Me gustaría preguntarte también algo que o sea, sobre tu doctorado realmente, que tú estudiaste el, la resistencia de las, de las bacterias a los antibióticos. Entonces tú eh, ahora mismo estás utilizando eh, eh, lo que aprendiste en el doctorado. <coughs> perdón, estás utilizando lo que aprendiste en el doctorado para hacer esta investigación y evitar, in, eh, evitar intoxicación por alimentos o, o, o son temas como no, no están tan juntos. ¿Qué podrías decirnos al respecto?
1: Sí, pues eh, lo que hemos estado haciendo en, en mi doctorado ha sido eh, tomar eh, muestras de empresas alimentarias y luego también se le, les hemos hecho unos cuestionarios, les hemos hecho unas preguntas, hemos evaluado sus instalaciones. La idea eh, es mirar con estas nuevas técnicas de extracción de ADN o técnicas moleculares, vamos, para que la gente se lo imagine, es como en CSI. Cuando llega una persona, coge un pelo que se le ha caído al culpable y de ese pelo eh, consigues traer la edad, el género, eh, hábitos de enfermedades que pueda tener esa persona, pues eso es lo que hemos estado haciendo por un lado, no, eh, de la poca información que podemos obtener, porque las bacterias son muy pequeñas y muy difíciles de aislar, eh, las técnicas de ADN nos permiten tener una visión mucho más potente, no, como hacer un zoom, una lupa, y, y luego después de ver si estaban o no estaban esas bacterias malas, analizando su ADN tipo CSI pues sí que nos podíamos enterar un poco de si esas bacterias malas eran resistentes a los antibióticos o no lo eran y queríamos relacionar eso pues con las técnicas de limpieza y con los procesos de higiene que tienen las empresas para poder aconsejarles pues esto es beneficioso, eh, esto en cambio mmm, no lo hagas porque parece que está empeorando eh, ese, ese aspecto así que es un poco lo que lo que hemos estado haciendo.
0: Espectacular. Qué interesante, la verdad. Qué interesante. Me encanta el, el tema de o sea, llegar a ejecutar técnicas de, de análisis de ADN para poder hacer recomendaciones de... de o sea, por decirlo de manera general, de buenas prácticas para empresas. Me mm -hmm. parece súper curioso, súper interesante y creo que ese tipo de investigaciones pueden aportar muchísimo no solamente al, a las empresas, sino a la salud pública en general. ¿no? Entonces creo que es un aporte súper valioso. Así que nada, felicidades. Sí,
1: si, sí, si, sí, si cabe decirlo. Muchas gracias, muchas <risa> y, gracias. Me alegro que te parezca interesante el tema.
0: No, brutal. tal. tal. Eh, Alan, me gustaría preguntarte también. O sea, imagino que la complejidad, el, el nivel de complejidad al que llegan estos análisis es más allá de, la, de, la, o sea, de aplicar las técnicas, de los modelos, de los análisis que uno puede hacer en, en su computadora. Eh, ¿Cuáles han sido los retos más grandes que tú
1: has visto acá? Como bien dices, sí, el tema de realizar los análisis tiene una complejidad mayor. Yo, a mí me pasa que eh, fui aprendiendo paralelamente informática y ciencia de datos. No, no es lo mismo, porque la bioinformática, la diferencia que hay es que en ciencia de datos pues trabajas se puede trabajar con imágenes, con texto, con números sobre todo, pero en bioinformática no se trabaja con nada de eso, <risa> se trabaja con, con la cadena de ADN que está formada de cuatro letras, pero esas cuatro letras, eh, claro, en el fondo no, no es como un análisis de texto, que hay frases, hay palabras... Entonces las técnicas que usa la bioinformática son propias de esa rama y, y luego además el, context, el contexto biológico. Eh, quiero decir, hay, hay genes, por ejemplo, hay, hay genes que tenemos nosotros como persona y que nos ayudan a, a funcionar, a realizar nuestras labores. Pues, por ejemplo, también nos codifican, eh, por poner un ejemplo, el color del pelo o el color de la piel pues esos genes cuando no funcionan bien, de repente les puede suceder algo y se pueden desarrollar procesos eh, desde el cáncer hasta pues, en otras enfermedades como pueden ser eh, ser albino. Entonces al final es, es una complejidad mm, superpuesta a, a lo de la ciencia de datos y sí, hay que tener un conocimiento biológico un poco para, para saber un poco. El, los resultados pasan, ¿vale? Y, pero, ¿qué implicaciones tiene luego esto a, a nivel biológico? Ese es un, uno de los retos que, que ha habido. Y, y el segundo reto más fuerte que, que ha sido es eh, la poca, lo poco que se estimula eh, el, la programación. O sea, yo en mi carrera, las asignaturas de programación que tuve eh, fueron muy malas. <risa> eh, me hacían. O sea, no se daban con mucha pasión, no estaban, no estaban actualizadas. Y el gran reto para mí fue que, que me hacían sentir muy, muy tonto, aunque suena, eh, suena muy curioso. Vamos, cuando te enseñan algo y no eres capaz de, de entenderlo, eso porque es muy difícil o porque no eres, no, no estás entendiendo bien. No quiero decir que la gente que, que no aprenda cosas sea tonta, pero que cuando te, te están explicando algo te dedican un tiempo y no lo consigues llegar a, a coger, dices, oh, o me está costando mucho esto o, o es que no tengo el conocimiento suficiente. Y, y el problema de la carrera era más bien que no lo estaban enseñando bien. Entonces a mí me hicieron sentir un poco como eh, esto es demasiado complicado para mí, mejor lo dejo, me dedico a las bacterias y, y ya está. Luego, por suerte, en el doctorado, tiendo un rodeo y aprendiéndolo por mi cuenta, eh, al final sí que le acabé cogiendo gusto.
0: Vale. Creo que es súper valioso que, que menciones eh, ambos temas, ¿no? O sea, mencionas la complejidad del background técnico primero y la poca estimulación al tema de la programación. El, sobre el tema del background técnico, creo que sobre todo en, en temas relacionados al, a, la, a la biología, a la salud, es vital tener como una formación previa para poder entender lo que uno está haciendo. O sea, no, no solo. A ver, no quiero decir que solamente en temas relacionados a las ciencias de la salud, pero si sí es mucho más complejo, si sí tienes que tener un background mucho más amplio, un background de conocimiento mucho más amplio que, eh, por ejemplo, en cosas de negocio, porque la, las cosas de negocio, eh, por más que puedan ser como eh, complejas al inicio, en, a medida que tú vas avanzando, eh, pu puedes ir aprendiendo. Entonces, eh, me parece súper interesante y súper valioso el tema de, o sea, de mencionarlo aquí como uno de los retos más grandes, porque no es solo el, el tema de, mira, un, un, ¿cómo se dice? Un cromosoma, no es un cromosoma, una pieza de ADN. Si ¿Sí es un cromosoma, una pieza el, de
1: ADN, son cuatro letras. El cromosoma tiene un montón de piezas de, de ADN. Ah, vale. una, una pieza de ADN es lo que quiero decir, es que son sí. cuatro letras.
0: Entonces, al, al final es un montón de conocimiento el que tú tienes que tener para identificar, o sea, para entender qué, qué hace o, o de dónde viene, hacia dónde va, cuáles son las repercusiones que puede tener en, por eh, por ejemplo, en el análisis que vayas haciendo. Y lo otro eh, que, que también me parece súper importante, eh, que bueno, yo creo que es más común de lo que uno quisiera eh, imaginarse, que es el tema de la poca estimulación a la programación. A nosotros en, en la carrera de economía vi, no vimos directamente nada de programación. O sea, tuvimos un par de materias eh, que se llaman econometría, pero es como entender conceptualmente lo que hacen los modelos eh, para explicar fenómenos, pero no realmente eh, programación en sí misma. Entonces, cuando uno está trabajando con bases de datos nuevas, por ejemplo, eh, tal vez no es, tal vez hacer el modelo es lo último que uno hace. Es, es una línea de comando o dos líneas de comando y todo lo demás es limpieza de la información. Entonces, para lograr hacer esta limpieza es, es, es trabajo de programación y es a veces es más difícil, es más largo que, eh, que los modelos y la interpretación en sí mismo. Entonces, me parece que es súper importante y quisiera rescatar otra de las cosas que dijiste que fue yo aprendí eh, de forma autónoma a programar. O sea, que, eh, acá tenemos como el, el, el dicho, la, sí, el dicho de... O sea, el autoaprendizaje la, cuál es la palabra ser autodidacta es una de las cosas sí, más valiosas uh -huh. que, que uno puede, que uno puede hacer por sí mismo, no? Porque eh, es, es la forma en la que nosotros podemos ir avanzando en, en el data. Journey. O sea, uno no aprende, uno no aprende necesariamente con los cursos. Uno puede ver cómo se hacen las cosas, pero hasta que te sientas a hacer y desarrollar tus propios proyectos es cuando empiezas a aprender y empiezas a aplicar estos conceptos que, que a veces pueden sonar algo abstractos. Entonces, Vale, creo que los datos los que has mencionado me parecen súper valiosos. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Muchísimas gracias por tu respuesta anterior, Adrián. Eh, invitamos a toda la, nuestra audiencia a escuchar, además de este episodio, los, eh, de, los episodios del podcast. Eh, hemos venido conversando de ya varios temas. Entonces, eh, Adrián, me gustaría aproximarme un poco más a quién eres tú. O sea, fuera de, de tu formación académica, de tu experiencia laboral, ¿quién es Adrián? ¿Qué hace Adrián cuando no está trabajando?
1: Pues, a ver, soy... <risa> Tengo al final los hobbies que puede tener todo el mundo, como pasar un buen rato con los amigos, eso me encanta. Sobre todo después de estos dos años tan raros que ha habido con la pandemia, que hemos estado todos recluidos en casa, eh, te das cuenta un poco de, de la cercanía y de, de la necesidad que tienes de, de estar en contacto con tu gente, no con los amigos, la familia. En ese caso, además, se me ha juntado a mí la pandemia con el doctorado, lo cual ha sido vamos eh, un efecto sinérgico brutal total que este año estoy aprovechando mucho para hacer de los hobbies que tengo, aparte de ver a los amigos y pasar tiempo con ellos, es viajar. Me encanta viajar, me gusta mucho conocer ciudades nuevas y eh, países nuevos, por supuesto, culturas nuevas, eh, enriquecerme con, con la gente. Y, y luego, por supuesto, una, una de las partes buenas de viajar es eh, degustar la comida local, claro. Yo no me metí aquí en alimentación solamente para para ver alimentos mal estado, también quería probar los que estaban bien. Entonces me gusta muchísimo tanto probar comida nueva como cocinar. En casa me lo paso súper bien, cocinando una tarde, te pones a cocinar ahí un pastel o una pizza o, o cualquier cosa de estas y, y es un rato súper agradable. Y luego ya, así a tema un poco curioso, me gusta mucho el tema de los juegos de mesa, es un, un pasatiempo, un sector, que está ahora empezando a pegar de nuevo fuerte y es una, un método para aprender juegos nuevos ya quitando pues el parchís y, y la boca y los típicos, el ajedrez también, pero ya ahora a día de hoy salen juegos nuevos y, y también es una gozada disfrutar de ellos y de echar un buen rato. Qué
0: interesante, qué divertido, me encanta el tema de, sobre todo lo último, de juegos de mesa. Es una de las actividades que creo que compartimos. Yo, por ejemplo, juego... No, no, no compramos los, los nuevos, sino como que tenemos uno en la familia, digamos, los domingos. Eh, eh, juego con mis, mis hermanos y mis
1: papás. Eh, se llama Scrabble. Es como sí, claro. ir, a, ir a armando palabritas y con, con las letras que uno tiene. Seguro lo que no sé se, sí. sí. Me pasa igual. Yo también con mi familia he jugado al Scrabble. Y, y luego, bueno, eh, al par tarde tardes. Parchís. Tardes de estar ahí de vez en cuando. A las cartas también en una piscina, ahora que es verano y tal, también, también pega mucho.
0: Bueno, eso es súper chévere. El tema de cocinar, el, el tema de co probar comida nueva es algo que, que también es súper divertido, súper bueno, de, de las gratificaciones importantes que tiene la vida,
1: ¿no? Totalmente. <risa> eh, nada, chévere. Y ¿Cuál, na ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es un plato típico de allí? Si tengo que, si me vale, paso por Ecuador, ¿qué, ¿qué debería de probar? Uy, qué buena
0: pregunta. Mi plato favorito en la vida y el que cualquier persona en el mundo debería probar es algo que se llama encebollado es, es algo es como una sopa de pescado que no suena muy apetitoso cuando cuando se menciona así, pero eh, la forma de prepararlo es, es espectacular, es, es algo que o sea, por costumbre se, se come cuando uno está chuchaqui, uno tiene resaca Ajá. entonces,
1: vale.
0: pero o sea, yo lo como, si podría comerlo cinco veces por semana, lo haría pero, me lo bueno, anoto, me lo anoto es...
1: para, si voy por allí, eh, probarlo. sí sí Seguro, pues, seguro. De, de aquí de España, pues recomiendo mucho la, la paella, que es un plato también que me gusta un montón. Uy, deliciosa. Aunque hay que venir aquí a probarla, eh la que hacen fuera de España, yo creo que es un poco, <risa> un poco reinterpretación. Claro. Bueno, ¿De, ¿De qué, vamos, par ¿de qué parte de, de España eres tú? El... <risa> yo ya no sé de qué parte de España soy, porque, porque he viajado, he viajado mucho, o sea... Hasta los 18 años vivía a una hora de Madrid, no soy, no, no soy de Madrid, soy de Castilla-La Mancha, y eso hasta los 18. Luego estudié la carrera en el norte de España y después me bajé al sur, a Andalucía, la tierra de las sevillanas y de, de todo esto, a Granada, una ciudad bellísima y preciosa que recomiendo a todo el mundo que, que vaya a visitarla. Y, y después ahora estoy un poquito al norte de Madrid, como un par de horas. Así que ya no te sé decir de dónde. Vale, vale, está bien,
0: está bien. O sea, preguntaba porque he escuchado que la, las personas de Valencia dicen que la paella no es paella si no es de Valencia. Entonces eh, me, ah, surgió, bueno. me surgió la duda, pero bueno, chévere. Adrián, eh, continuemos. ¿Qué proyectos te ves asumiendo en, en unos años? ¿5 o 10 el periodo de, de tiempo que consideres apropiado?
1: Vale, pues te voy a ser súper sincero. No tengo ni idea. O sea, la, lo que me ha sucedido, o sea, cuando yo empecé, cuando yo empecé el doctorado, mi idea era no hacerlo. Entonces, claro, eh, esto me ha hecho darme cuenta de que tú puedes tener una intención de hacer algo, pero luego... Está bien, te vas a aproximar a ello y vas a hacer cosas que te acerquen, pero luego la vida, llámale vecino o llámale azar, pues te va a mandar oportunidades que hasta el minuto de antes igual ni te imaginabas. Y, y entonces no te sabría decir qué, qué proyectos me, me veo haciendo. ¿Cuáles me gustaría hacer? Eso ya sí que puedo decirlo con un poco más de certeza. Pues en el corto plazo, así como en un año, año y medio, sí que me gustaría transicionar, hacer una transición desde la academia al a mundo de la empresa y ya entrar pues, en algún sitio de analista de datos para ir cogiendo ya un poquito más de mano en el, en el mundo real de, de cómo es este mundillo que me está gustando tanto. Luego ya a medio plazo, pues en cinco años o así, sí que me gustaría ya, eh, la temática que más me llama quizá la atención, aunque como nunca nunca he salido de la academia, pues todavía no lo sé, pero sí que me gustaría estar ya en un equipo de ciencia de datos un poquito más, más grande, más serio, donde se hagan más cosas que, que quizá meramente analizar los datos y sacar gráficos. Y, y sobre todo la temática que me gusta es eh, el tema del consumidor. Eh, me llama mucho la atención de pues la gente, por, ¿por qué ha comprado este vestido y no ha comprado el mismo vestido cuando estaba en un maniquí? Por poner un ejemplo, vamos. Eh, me llama mucho eso, la, el cómo piensa la gente y luego el tratar de pues de ofrecer una mejor experiencia a los consumidores y al mismo tiempo también de poder maximizar eh, ventas, beneficios. Vamos, que los, do, los dos ganen. Entonces es un poco donde me veo. Y luego ya en el largo plazo, la verdad es que no tengo ni idea. El sector de la ciencia de datos avanza tan rápido y se revoluciona todo que, que no lo sé. No sé si me gustaría dirigir un equipo de personas, no sé si acabaré más en, en parte de negocio o, o seguir teniendo un, un background más técnico de estar programando, no tengo ni idea, la verdad.
0: Vale, vale. Me gusta mucho lo que mencionaste al inicio, que
1: es que eh, o
0: sea, no, no saber realmente cuáles son los proyectos que uno va a asumir en el futuro, porque las oportunidades van llegando, o sea, y eso, eso es un hecho, ¿no? Entonces, sobre todo en, en un área que, como mencionaste, cambia tanto tan rápido, así que decidir un poco uno hacia dónde quiere ir, a veces, a veces aporta, pero a veces nos lleva a lugares totalmente insospechados. Entonces, vale, buenísimo. Qué, qué interesante la... Cuéntanos, cuéntanos Adrián, cuando hagas la transición entre la academia y, la, y, el, y el mundo empresarial, porque es, es, es lo que mencionaste, entonces eh, cuéntanos a ver cómo, cómo se siente ese, esa transición. Creo que, creo que va a ser un, un, cambio, un cambio potente, interesante. O sea, es una forma di súper diferente de, de abordar los problemas. Entonces, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo, cómo lo vas sintiendo. Eh, vale, eh, quisiera hacer una pequeña sección para cerrar un poquito el espacio. En plan de preguntarte un par de cosas generales. ¿Volverías a estudiar tu carrera? ¿Volverías a, hacer, a, a tomar la formación que has tenido en términos de tu experiencia laboral? O sea perdón, me repito, la o sea, tu experiencia como, como biotecnólogo, como ahora como científico de datos, ¿volverías a hacerlo de la forma que lo hiciste? ¿Cambiarías algo, agregarías algo, quitarías otra cosa?
1: Pues en cuanto a la carrera, sí, la volvería a hacer sin duda porque eh, me encanta muchísimo saber las cosas que sé de la biología, entré con muchas preguntas, salí con más preguntas todavía, pero me gustó recibir respuestas y sobre todo entender un poco pues el por qué pasan las cosas, ¿no? Eh, aparte, esos procesos que nos pasan en, en el día a día de por qué un alimento se pone malo o, o por qué el detergente funciona así de bien para quitar las manchas de la ropa, todas esas cosas me encantan y, y me parece, eh, estoy muy contento de haber hecho esa carrera. Luego, en cuanto al máster, eh, hice el máster en alimentación y sí que es verdad que me metí en alimentación porque había, yo al salir de la carrera, pues tenía la sensación de que había como dos o tres sectores a los que poder dirigirme. Uno era el sector médico, que me parecía muy serio y me sigue pareciendo muy serio el tratar con, con vidas de personas, con la salud de las personas, las enfermedades. Y entonces el tema del medio ambiente era otro, otra salida, pero también está bastante cortada o capada en cuanto a presupuesto. Entonces decidí apostar por el sector alimentario porque bueno, como ya te he dicho antes, me encanta el tema de la comida, de disfrutar de ella, probar cosas nuevas. Y entonces me, me decidí por ese sector. Pero um, después de todo lo que ha sucedido, es verdad que quizá sí que hubiese hecho algún máster, eh, si hubiese sabido que existían, que en ese momento no lo sabía. Eh, sí que hubiese hecho un máster de ciencia de datos, porque veo que me está gustando mucho. Pero claro, ¿quién sabía eso en ese momento? Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Vale, chévere. Eh, nada, el... Hay, hay mucha gente, eh, o sea, bueno, no sé si mucha gente, pero hay, hay un sector de la, de la comunidad de ciencia de datos que dice, o sea, que dice, o sea, porque es, 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 son palabras, no hechos, <risa> vale. que, que no es necesario estudiar un máster de ciencia de datos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque, por, por ejemplo, hay, hay una plataforma que se llama Kaggle, no sé si has sí. escuchado, Kaggle, eh, en la que ellos hacen una encuesta anual sobre cuál es el, el, la situación del mercado laboral y las los perfiles de los científicos de datos alrededor del mundo. Y para la encuesta de 2021 dice que el 62% de los científicos de datos alrededor del mundo eh, tienen un máster o un PhD. Entonces, eh, a lo mejor es, es, es importante, bueno, es, solamente creo que es importante mencionarlo, ¿no? como que sí hay muchas más probabilidades de conseguir un rol eh, en esa área, con, con un máster o con un phd. Entonces, nada, buenísimo. Pero, creo que en tu caso ya vas pasos adelante en esa línea. Entonces, no <risa> bueno, en... sí,
1: sí, aunque son es un máster y es un doctorado que no, no tiene una relación directa con la ciencia de datos, más bien la que le he querido ya, dar yo, pero, pero vamos, yo creo que en todo caso no perjudica. Eh, es... Aunque no ayude, no perjudica. <risa> vale, vale, de acuerdo. Pero okay. bueno, un, un, sí que me gustaría animar mucho a la gente un poco este tema que acabas de decir ahora de, de los másteres o del doctorado o tal eh, que no se desanime la gente que no tenga acceso a un máster o que no tenga acceso a un doctorado y yo propiamente después de haberlo hecho, aunque no sean de, esa, de ciencia de datos, creo que voy a, a evitar hacer un máster o un doctorado en ciencia de datos simplemente voy a intentar hacer formación que pidan las empresas y, y tratar de hacer esa transición solamente con, con recursos un poco más. Eh, que no exigen ni tanto tiempo ni tanto dinero. Por lo menos vale. a, a intentarlo, a ver qué tal. Voy a aprovechar tu pregunta
0: para eh, repreguntarte: ¿qué, qué sí. recursos le recomendarías a la comunidad para ir empezando? Para, para aprender estas habilidades que requieren las empresas.
1: Vale, pues yo, el, el primer recurso, el que a mí más me ha. Me ha le, le tengo que agradecer un poco. Eh, a, a donde he llegado hoy, es una plataforma online que no no sé si se puede decirlo pero no pero bueno sí, sí, sí. No hace... totalmente dilo dilo no hay problema bueno, hay, hay muchas simplemente mencionaré algunas y ya está eh, sé que están code academy datacamp mmm, similares vamos y, y empecé en una de esas vale y me ayudó mucho porque es un un primero hay una versión gratuita que lo, lo puedes probar y luego aparte era un precio muy muy barato, muy bajo al mes. Lo suficiente como para como cuando vas al gimnasio. Eh, tú pagas un poquito, entonces ya dices, claro, es que ya lo he pagado, ya tengo que aprovecharlo un poco, porque si no... Y luego, aparte, eh, lo que me gustó mucho es que... Con... A mí, por ejemplo, no me gusta o no, o no trabajo bien con cursera o con cursos que lleven mucho tiempo. En general, creo que... Teniendo mucho tiempo, la gente se alarga, mete paja y, y, y se pierde un poco ese, ese foco, esa, ese destilado o esa cosa concentrada que, que creemos. Entonces, me gustan mucho los cursos que son muy enfocados, muy cortos y además que tienen ejercicios como hacen estas academias online para poder fijar lo que has aprendido. Entonces, esos son los recursos que, que yo recomiendo. Y luego, en segundo lugar, estoy ahora empezando a hacer algunos cursos de profesionales independientes, científicos de datos y similares, que están sacando sus propias formaciones, a veces más baratas, a veces más un poquito más caras, pero siempre por debajo de, de esos precios de mercado de bootcamps, másteres y doctorados. Eso es lo que recomendaría. Súper chévere. Yo
0: soy usuario de Datacamp y de una plataforma eh, latina que se llama Platzi. Eh, soy súper fan de, de ambas por, justamente por lo que mencionas son, son cursos cortos, súper super aplicables y, y vale, chévere o sea, yo sí tengo como el, eh, la idea de hacer cursos en, en Coursera y en EDX por la profundidad eh, conceptual que tienen o sea, yo sí quisiera como elevar mis habilidades en, en estadística y en modelamiento en, en el tiempo y creo que justamente para eso sí, sí puede ser útil como hacer cursos más largos pero nada, qué ve? ¿Qué no te gusta de esta rama? Nada en la vida es color de rosa, nada es como, no hay, no hay flores sin espinas. Entonces, ¿qué, qué, qué no te gusta de, del mundo de la ciencia de datos? Eh, quizás no de la ciencia de datos, quizás de la, de la
1: biotecnología. ¿Qué, ¿Qué no te gusta? Pues, en, empezando por el de la ciencia de datos, todavía no lo sé, porque como no he llegado a trabajar directamente de ello, no he podido ver esa cara oculta porque siempre desde el exterior se ve lo bueno o se ve lo que se promociona, pero claro, lo malo se intenta tapar. Entonces, hasta que no llegas y trabajas con ello, no, no lo conoces. Entonces, de la ciencia de datos simplemente es verdad que hay una cosa que no me gusta, eh, que es quizá el ritmo tan rápido que está teniendo de desarrollarse y que están saliendo muchas herramientas que no llegan a madurar porque como salen otras detrás no da tiempo a, a que se fijen como, como esos buenos lenguajes que tú has dicho antes, SQL o, o Python o R, que son lenguajes que ya llevan 20 o 30 o 40 años. Y, por contraparte, por decir algo bueno, en la ciencia de datos, me encanta la comunidad que tiene, lo, lo mucho que enseña y, y la buena actitud. Y en cuanto a la biotecnología y a la bioinformática, eh, lo que no me ha gustado en cuanto al, a la trayectoria que yo he hecho, quizá es... Eh, no es un problema propio de la, de la biotecnología, sino que es un problema propio de, de, la, de los gobiernos o de los sistemas políticos que manejan esos aspectos. Y es un poco la, la, la falta de apoyo que acaba perjudicando a las condiciones laborales de la gente que lo que trabaja de esto. Entonces, en el sector público la financiación es muy reducida, eh, lleva hay poca, hay poca estabilidad, eh, mandan irte afuera a trabajar al extranjero o, o tener contratos muy cortos, bajo salario y aparte pues eh, trabajar muchas horas. Como es un tema vocacional y te gusta, pues eh, aprovechan un poco ese tema. En el sector de las empresas también seguramente hayas sus cosas malas, pero todavía no las conozco. Vale,
0: vale, no, de acuerdo. De acuerdo, Nada que nada que replicar al respecto, la verdad vale vamos vamos conversemos un poquito qué mensaje te gustaría dejarle a la gente más joven a
1: la gente que va empezando vale pues eh, son dos dos mensajes principales el primero es eh, enfrentarse a los miedos porque eh, hay veces que el miedo nos puede paralizar pero hasta es es bueno enfrentarte a ellos. No tienes por qué vencer, no siempre se gana, pero si vas a aprender, entonces tanto si fallas has aprendido y si no fallas habrás conseguido un éxito. Y en segundo lugar, eh, yo diría que cuando estás eh, en este contexto de aprender cosas, eh, siempre te vas a sentir un poco torpe al principio. Va a ser difícil, no va a ser sencillo, eh, entonces, mi consejo en este aspecto es usar lo aprendido. A mí es una de las cosas que más me ha servido. Cuando me he puesto a aprender algo nuevo, me ha sucedido en la carrera o, o en otros cursos, hasta que eh, si me enseñaban algo, yo no lo usaba y al final se te acaba olvidando debajo de en un cajón cogiendo polvo. En cambio, cuando lo tuve que usar para mi doctorado es cuando realmente tuve esa fuerza continua de ir aprendiéndome y de golpear ahí contra el muro de error, error, esto no funciona, eh, cambia, no sé qué. Y, y esos son los dos consejos, meter mm -hmm. los miedos y, y usar lo aprendido. No, es espectacular.
0: Me encantan ambos consejos porque creo que hacen referencia súper bien al, a la curva de aprendizaje que está implícita en todo lo que uno hace. Primero, es cierto que uno ve como montañas de cosas para aprender, cubitos negros por ir resolviendo y, e ir escalando con ellos. Y eh, sentir miedo es normal, eh, es súper es normal sentir miedo. Lo valioso ahí es, es hacer las cosas, no dejarse vencer por los miedos. Y me encanta lo que dijiste, eh, porque no siempre se gana, y eso es verdad. Hay veces en las que vamos a pasarnos, tal vez tenemos presupuestadas tres horas para aprender algo, pero tal vez nos tomó 50, y eso es algo que hay que aceptarnos, o sea, hay, hay que ser realistas, no, no todo es... No, no, no todo se le da igual de bien a todas las personas y hay que aceptar que tenemos nuestro propio ritmo de aprendizaje y nada, o sea, usar lo que aprendemos también es algo súper importante porque es, es lo que dijiste, si no se olvida y se queda como en el cajón. Entonces, sí. ¿de acuerdo? Chévere. Adrián, una cosa más. Seguramente después de, de después de tremenda conversación que hemos tenido. Estoy seguro que la, a la audiencia le va a quedar dudas, le va, le va a surgir comentarios. Entonces, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo podemos dar contigo?
1: Pues la, si tienen alguna dudilla o alguna pregunta o simplemente quieren conversar un rato sobre este tema de la bioinformática o de la ciencia de datos, en LinkedIn me, me pueden encontrar y siempre me encanta hablar y aprender cosas nuevas. Mi, mi, mi LinkedIn es Adrián Álvarez Molina, por si alguien quiere contactarme y... Y ahí me pueden escribir y in, intercambiar algún correo, por supuesto, también.
0: Buenísimo, Adrián. Qué chévere. Dejaremos el, el enlace a la red de Adrián en la descripción del episodio. Y, eh, bueno, y, en, y en LinkedIn también haremos una publicación etiquetándola. Entonces, estar, estar atentos a, 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 la, a su respectiva publicación. Adrián, no me queda nada más que agradecerte por, por tu tiempo, tu experiencia, por tus ganas de compartir con, con esta comunidad que se está
1: formando. Y pues nada, nos vemos a la que sigue. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti, Esteban, por la entrevista y recomendar este podcast porque está súper bien.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Comparto en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas. Encuéntranos en redes como arroba el Teban y nuestra super editora como arroba Esperamos motivarte a seguir avanzando en tu Data Journey. Esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.